0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Une belle et heureuse année à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons soudain des vestiges. Ces mondes disparus que nos ancêtres nous ont laissés en héritage. Les splendeurs de l'art pictural de la période magdalénienne sur les parois des grottes d'Altamira et del Castillo, au nord de l'Espagne, c'est il y a environ 13 500 ans. Sur les parois de la grotte d'Altamira, à Santiana del Mar, 16 bisons polychromes aux couleurs éclatantes rouge, jaune, noir et brune, la grande biche, le cheval ocre, les sangliers, et les empreintes de leurs mains, rouges ou ocre, que nos ancêtres ont déposées sur la pierre. Plus tôt encore, il y a 18 000 ans, les artistes de la grotte de Lascaux fabriquent leurs couleurs rouge, brune, jaune et noire avec des pigments de fer, de manganèse et du charbon de bois. Ils peignent des chevaux, des aurocs, des cerfs, des bisons, des ours, des empreintes de leurs mains, et l'homme allongé à tête d'oiseau, le seul être humain qui figure sur les parois de la grotte de Lascaux, l'homme à tête d'oiseau, allongé à côté d'un oiseau et d'un bison. 17 000 ans plus tôt, il y a 35 000 ans, c'est la période de l'art orignacien, les lions, les rhinocéros et les mammouths, les chevaux et les bisons sur les parois de la grotte Chauvet. Et déjà ces empreintes des mains de nos ancêtres, comme un témoignage presque vivant, si proche de leur présence. Et un homme à la tête de bison, et une femme à la tête de lion, comme un témoignage de la relation étroite et mystérieuse qui unit l'humanité aux animaux sauvages qui l'entourent. Tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance, tant d'éblouissants vestiges enfouis à travers l'espace et le temps dont nous n'imaginions pas l'existence et qui ont ressurgi un jour, soudain, à la lumière, certains si récemment, il y a moins de vingt ans, pour la grotte Chauvet. Mais nos lointains ancêtres ne nous ont pas seulement légué ces bouleversantes peintures des animaux sauvages qu'ils côtoyaient, fuyaient, chassaient et auxquels peut-être ils rendaient un culte. Ils nous ont aussi laissé en héritage les descendants de certains de ces animaux sauvages qu'ils ont progressivement domestiqués. Ces animaux qui ont commencé à vivre parmi eux et qui vivent aujourd'hui encore parmi nous, non seulement à la ferme, à la campagne, mais aussi dans nos villes, dans nos appartements, nos fidèles compagnons, les chiens et les chats. Les chats si secrets, si mystérieux, si différents des chiens. Il circule comme il lui plaît, dit Maupassant dans une nouvelle intitulée Sur les chats. Il circule comme il lui plaît, visite son domaine à son gré, peut se coucher dans tous les lits, tout voir et tout entendre. Connaître tous les secrets, toutes les habitudes ou toutes les hontes de la maison. Il est chez lui partout, pouvant entrer partout. L'animal qui passe sans bruit, le silencieux rôdeur, le promeneur nocturne des murs creux. Les chats, puissants et doux, orgueil de la maison chantent Baudelaire. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. « Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, » dit encore Baudelaire, « retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux » Mêlé de métal et d'agate. 300 ans plus tôt, au milieu du XVIe siècle, Joachim du Bellay composait une ode à son chat bien-aimé. « Maintenant, le vivre me fâche. Et afin, manie, que tu saches pourquoi je suis tant éperdu. Ce n'est pas pour avoir perdu mes anneaux, mon argent, ma bourse. Et pourquoi est-ce donc parce que j'ai perdu depuis trois jours mon bien, mon plaisir, mes amours. Et quoi C'est Bélo, mon petit chat gris. Bélo qui fut par aventure le plus bel œuvre de ce que nature fit jamais en matière de chat. C'était Bélo, la morora. Bélo dont la beauté fut telle qu'elle est digne d'être immortelle. Petit museau, petite dents, yeux qui n'étaient point trop ardents mais desquels la prunelle perce imitait la couleur diverse qu'on voit en cet arc pluvieux qui se courbe au travers des cieux. La tête à la taille pareille, un petit mufle léonin, autour duquel était plantée une barbelette argentée, armant d'un petit poil follet son musequin d'amoiselet. Tel fut Bélo, la jante bête, qui, des pieds jusques à la tête, de telle beauté fut pourvu que son pareil on n'a point vu. Oh, quel malheur, oh, quelle perte qui ne peut être recouverte, oh, quel deuil mon âme en reçoit. Mon Dieu, quel passe-temps c'était quand ce bélo virevoltait folâtre autour d'une pelote. Quel plaisir quand sa tête saute suivant sa queue en mille tours d'un rouet imitait le cours. Ou quand, assis sur le derrière, Semblait, tant sa trogne était bonne, quelque docteur de la Sorbonne. Voilà, Manille et passe-temps où Bello employait son temps. N'est-il pas bien à plaindre, donc Au demeurant, une vie onkcha plus adroit ni mieux appris à combattre raille-souris. Bello n'était point mal plaisant Bello n'était point malfaisant. Bello que j'ai souvenance, ne me fit oncle plus grande offense que de me réveiller la nuit quand il entendait quelques bruits de rats qui rongeaient ma paillasse, car lors il leur donnait la chasse et si dextrement les happait que jamais un n'en échappait. Mais, las, depuis que cette fière tua de sa droite meurtrière la surgarde de mon corps, plus en sûreté je ne dors, et lors, aux douleurs non pareilles, les rats me mangent les oreilles, même tous les vers que j'écris sont rongés de rats et souris. Bélo était mon cher mignon, Bélo était mon compagnon, à la chambre, au lit, à la table. Que plaît à Dieu, petit Belon, que j'eusse l'esprit assez bon de pouvoir, en quelque beau style, blasonner ta grâce chantile d'un vers aussi mignon que toi Bello, je te promets, ma foi, que tu vivras tant que sur terre, les chats aux rats feront la guerre. » Les plus anciens vestiges d'animaux domestiqués par des populations humaines datent d'il y a 33 000 ans. Ils ont été découverts en Afrique de l'Est. Ce sont des vestiges des ancêtres des chiens d'aujourd'hui. Et en Europe et en Asie, les plus anciennes traces de chiens apprivoisés ou domestiqués par des populations de chasseurs, cueilleurs, nomades datent d'il y a 15 000 à 17 000 ans. Ils montaient la garde et participaient à la chasse avant de devenir progressivement des animaux de compagnie. Les chiens domestiques d'aujourd'hui ont pour ancêtre Canis lupus, le loup. Et il semble donc que le premier animal sauvage domestiqué par nos ancêtres ait été le loup. Des vestiges de l'existence de rites funéraires enterrant des êtres humains avec leurs animaux domestiques ont été découverts en Israël. Ces tombes datent d'il y a 12 500 ans et les animaux enterrés sont des chiens. Mais de quand date la domestication des chats
0: Hear and « Et prête attention et écoute. »« Car ceci advint
1: et survint et devint et fut. Oh, »« Oh, ma mieux aimée. »« À une époque où wild. les animaux apprivoisés étaient sauvages. »« Le chien était sauvage et le cheval était sauvage. »« Et la vache était sauvage et le mouton était sauvage. »« Et le cochon était sauvage. »« Aussi sauvage qu'il est possible d'être sauvage. » et ils marchaient dans la forêt humide et sauvage dans leur sauvage solitude mais le plus sauvage de tous les animaux sauvages était le chat il allait son chemin tout seul et pour lui, tous les endroits se valaient c'est le début de l'une des histoires comme ça l'une des just So stories que Kipling, l'auteur du livre de la jungle a écrit à l'intention de ses enfants encore tout petits sa fille aînée, Joséphine, sa fille cadette, Ellie, et son fils, John. L'histoire s'intitule « Le chat qui allait son chemin tout seul ».« Bien sûr, l'homme aussi était sauvage, » poursuit Kipling. « Il était sauvage à faire peur. »« Il n'avait même pas commencé à être apprivoisé jusqu'à ce qu'il rencontre la femme.
2: »« Je n'aime pas la sauvagerie de tes manières.
1: » Et elle lui dit qu'elle n'aimait pas vivre à sa façon sauvage. Elle choisit au lieu d'un tas de feuilles humides une jolie caverne sèche et elle répandit du sable propre sur le sol et elle alluma un bon feu de bois au fond de la caverne et elle suspendit un rideau devant l'entrée de la caverne. Puis elle dit « Essuie tes pieds, chérie, quand tu entres.
3: Oh oh. »« C'est facile.
2: Tu les frottes sur le sable, tu prends la queue de cheval et tu pousses ta saleté dehors.
1: »« Et maintenant, nous allons entretenir un foyer. » Cette nuit-là m'a mieux aimée, Ils mangèrent du mouton sauvage, rôti sur des pierres chaudes et parfumé avec de l'ail sauvage et du poivre sauvage et des cerises sauvages et des passiflores sauvages. Puis l'homme s'endormit devant le feu plus heureux que jamais. Mais la femme s'assit, peignant ses cheveux. Elle prit l'os de l'épaule de mouton, la grande omoplate, toute plate. Et elle en examina les merveilleuses marques et elle jeta plus de bois dans le feu, et elle fit une magie. Elle fit la première magie chantante au monde. Dehors, dans la forêt humide et sauvage, tous les animaux sauvages s'assemblèrent là où ils pouvaient voir la lumière du feu à grande distance, et ils se demandèrent ce que cela signifiait. Alors cheval sauvage piaffa avec son sabot sauvage et
3: dit « Oh mes amis, et vous mes ennemis, pourquoi l'homme et la femme ont-ils fait cette grande lumière dans cette grande caverne
1: et quel mal en souffrirons-nous » Chien sauvage leva son museau sauvage et sentit l'odeur du mouton rôti et dit mmh, mmh, mmh. « J'irai
4: voir ».« Je crois que c'est bon.
3: Mmh. Chat, viens avec moi. Mmh.
1: »« Nini, nini, dit le chat, en français dans le texte. Je suis le chat qui... »« Va son chemin tout seul. Et pour moi, tous les endroits se valent. Mmh. »« Je n'y appartiens. pas. Mmh. »« Alors nous ne pourrons jamais plus être amis, dit chien sauvage. » Et il s'en alla en trottant vers la caverne. Mais à peine était-il parti que le chat se dit en lui-même « Tous les lieux se valent pour moi.
3: Hey. Pourquoi n'irais-je pas voir aussi, voir, regarder, puis partir à mon gré hey.
1: ?» Donc il suivit Chien Sauvage, doucement, tout doucement, et il se cacha là où il pouvait tout entendre. Sur
0: les épaules de Darwin, sur France Inter. Un
2: jour, je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour, je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus Un jour je parlerai moi. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus Un jour je courirai moi. Jusqu'au jour je ne À peine si l'on se pencher. Aujourd'hui nos regards sont suspendus Résident Résident de la République couleur rose à des reflets bleus Président Résident de la République I don't
1: Quand Chien Sauvage atteignit l'entrée de la caverne, il souleva le rideau avec son nez et renifla la délicieuse odeur du mouton rôti. Et la femme rit.
0: Voici le premier. Sauvage, enfant des bois sauvages, que veux-tu donc
1: Chien Sauvage
3: dit « Oh mon ennemi je... !»« Femme de mon ennemi,
1: qu'est-ce qui sent si bon par les bois sauvages ?» Alors la femme prit un os de mouton rôti et le jeta à chien sauvage et dit
0: « Sauvage enfant du bois sauvage, goûte et connais
1: !» Chien sauvage rongea l'os et c'était plus délicieux que tout ce qu'il avait goûté jusqu'alors. « Oh mon ennemi, femme de mon ennemi, donne-moi un autre
0: !»« Sauvage enfant du bois sauvage, « Aide mon homme à chasser le jour et garde ce logis la nuit et je te donnerai tous les os qu'il te faudra.
3: »« Ah !» dit le
1: chat toutouille.
3: « Voici une femme très maligne, mais elle n'est pas si
1: maligne que moi. » Chien sauvage rampa à l'intérieur de la caverne et posa sa tête sur les genoux de la femme et dit « Oh mon ami, femme de mon ami, j'aiderai
3: ton homme à chasser le jour. » Et la nuit,
1: je garderai la caverne. Tiens, dit le chat toutouille.
3: Voilà un bien saut chien.
1: Et il s'en revint à travers la forêt humide et sauvage, en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin solitaire et sauvage, mais il ne raconta jamais rien à personne. l'homme se réveilla, il dit « Que fait ici chien sauvage ?» Et la femme dit
0: « Son nom n'est plus « chien sauvage » mais « premier ami » car il sera maintenant notre ami à jamais et toujours. Prends-le quand tu vas à la chasse.
1: » La nuit suivante, la femme coupa de grandes brassées vertes d'herbes fraîches et les fit sécher devant le feu de sorte que cela sentait comme le foin fraîchement coupé. Et elle s'assit à l'entrée de la caverne et tressa un licol en cuir de cheval et regarda l'os de l'épaule de mouton, la grande et large omoplate, et elle fit une magie. Elle fit la seconde magie chantante au monde. Là-bas, dans la forêt sauvage, tous les animaux sauvages se demandaient ce qui était arrivé à chien sauvage. Et à la fin, cheval sauvage frappa du pied...
3: « J'irai voir et rapporter pourquoi Chien Sauvage n'est pas revenu. Chat, viens avec moi. »« Nenny. Je suis le chat qui s'en va tout seul, et tous les lieux se valent pour moi. Je n'irai pas.
1: » Mais il suivit Cheval Sauvage doucement, tout doucement, et se cacha là où il pouvait tout entendre. Quand la femme entendit cheval sauvage trébucher sur sa longue crinière, elle rit et dit
0: « Voici le second, sauvage enfant du bois sauvage, que me
3: veux-tu »« Oh mon ennemi, femme de mon ennemi, où est le chien sauvage
1: ?» La femme rit et dit
3: «
0: Sauvage enfant du bois sauvage, tu n'es pas venu pour chien sauvage, mais pour le foin qui sent bon.
1: » Et cheval sauvage qui trébuchait sur sa longue crinière dit
0: « C'est vrai ?»« Donne-moi à manger
1: !» Et la femme dit
0: « Sauvage enfant du bois sauvage, courbe la tête et porte le présent que je te donne ici. À ce prix, mangeras-tu l'herbe merveilleuse trois fois le jour
3: ?» ah, Dit le chat oui Voici une femme très maligne, mais elle n'est
1: pas aussi maligne que moi. » Cheval sauvage courba sa tête sauvage et la femme glissa autour le licol de cuir tressé. Et cheval sauvage souffla sur les pieds de la femme et dit
3: « Oh, ma maîtresse, femme de mon maître, je serai ton esclave à cause de l'herbe merveilleuse.
1: <rire> » Dit le chat toutoui. Voilà un cheval bien stupide. Et il s'en revint à travers la forêt humide et sauvage, en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin solitaire et sauvage. Mais il ne raconta jamais rien à personne. Quand l'homme et le chien revinrent de la chasse, l'homme dit « Que fait Poulain sauvage ici
0: ?»« Il ne s'appelle plus Poulain sauvage, mais Premier fidèle, car il nous portera de place en place, désormais et toujours. Monte sur son dos quand tu vas à la chasse
1: !» Le jour suivant, ce fut le tour de Vache sauvage de se rendre à la caverne, et le chat l'a suivit, et tout se déroula comme précédemment. Et quand l'homme, le cheval et le chien revinrent de la chasse et posèrent les mêmes questions que précédemment, la femme dit
0: ⁇ Son nom n'est plus vache sauvage, mais nourricière du logis. Elle nous donnera le bon lait tiède et blanc, désormais et toujours, et je prendrai soin d'elle pendant que toi, premier ami et premier fidèle, vous serez à la chasse. ⁇
1: Le lendemain, le chat attendit de voir si une autre chose sauvage montrait à la caverne, mais personne ne bougea à l'intérieur de la forêt humide et sauvage. Alors le chat s'y rendit tout seul, et il vit la femme qui traillait la vache, et il vit la lumière du feu dans la caverne, et il sentit l'odeur du bon lait blanc bien chaud. Chat dit,
3: Oh, mon ennemi Femme de mon ennemi Où, oh, vache sauvage, est-elle allée <rire>
0: Sauvage, enfant du bois sauvage, retourne au bois d'où tu viens car j'ai rattaché mes cheveux, j'ai serré les clanches magiques, et nous n'avons plus besoin, dans notre caverne, d'amis ni de serviteurs.
3: Je ne suis pas un ami et je ne suis pas un serviteur. Je suis le chat qui s'en va tout seul et je désire entrer dans votre grotte.
1: Alors la femme rit et dit...
0: Tu es le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se vale pour toi. Va-t'en donc, te promener à ton gré.
1: Alors le chat fit semblant d'être peiné... N'entrerai-je donc jamais dans la grotte?
3: Ne m'assoirai-je jamais près du feu qui tient chaud? Ne boirai-je jamais le laitier des plombs? Vous êtes très sage et très belle. Vous ne devriez pas faire de mal, même à un chat.
0: Je savais que j'étais sage, mais belle, je ne savais pas. Soit. Nous ferons un marché. Si jamais je prononce un seul mot à ta louange, oui. tu pourras entrer dans la grotte.
3: Et, et, et si tu en prononces deux
0: Cela n'arrivera jamais. Mais si je prononce deux mots à ta louange, tu pourras t'asseoir près du feu dans la grotte.
3: Et, et si tu dis trois mots
0: Jamais cela n'arrivera. Mais si je dis trois mots à ta louange... « Tu pourras laper le lait tiède et blanc trois fois le jour à jamais.
1: Ah. » Alors le chat fit le gros dos et
3: dit <rire> « Que le rideau qui ferme la grotte, le feu qui brûle et les peaux à l'air rangé près du feu soient témoins de ce qu'a juré mon ennemi, femme de mon ennemi. »
1: Et il s'en revint à travers la forêt humide et sauvage en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin solitaire et sauvage. Cette nuit-là, quand l'homme et le cheval et le chien revinrent de la chasse, la femme ne leur parla pas du marché qu'elle avait conclu avec le chat, car elle avait peur que cela ne leur plaise pas. Chat partit loin, très loin, et se cacha dans la forêt humide et sauvage, solitaire et sauvage pendant longtemps, jusqu'à ce que la femme ait tout oublié de lui. Seule la petite chauve-souris qui était suspendue la tête en bas à l'intérieur de la caverne, seule la petite chauve-souris savait où se cachait chat. Et chaque soir, chauve-souris volait annoncer les nouvelles à chat. Un soir, chauve-souris dit...
4: Il y a un bébé dans la grotte. Il est tout neuf, rose, gras et petit. Et la femme en fait grand cas.
3: Et le bébé, de quoi fait-il cas
4: il aime les choses moelleuses, douces et qui chatouillent. Il aime les choses tièdes à tenir dans les bras en s'endormant. Il aime qu'on joue avec.
3: Il aime tout cela.
1: Alors, mon temps est venu. La nuit suivante, chat traversa la forêt humide et sauvage et se cacha tout près de la caverne jusqu'au matin quand homme et chien et cheval partirent à la chasse. La femme était occupée à faire la cuisine ce matin-là et le bébé pleurait et la dérangeait. Alors elle le porta hors de la caverne et lui donna une poignée de cailloux pour qu'il joue avec. Mais le bébé continua à pleurer. Alors le chat avança sa patte et tapota la joue du bébé qui se mit à gazouiller. Et le chat se frotta contre ses genoux dodus et le chatouilla de sa queue sous son menton dodu et le bébé rit, et la femme l'entendit et sourit. À ce moment, la chauve-souris, la petite chauve-souris qui était suspendue la tête en bas à l'entrée de la caverne, dit
4: « Oh, mon hôtesse, femme de mon hôte et mère du fils de mon hôte, un sauvage enfant
0: des bois sauvages est là, qui joue très bellement avec votre bébé. »« Béni soit-il, quelques nom qu'on lui donne,
1: » dit la femme en se redressant.
0: « J'avais fort affaire ce matin et il m'a rendu service.
1: » À cette minute et seconde même, ma mieux-aimée, le rideau qui pendait à l'entrée de la caverne tomba ouche, car il se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat. Et lorsque la femme alla ramasser le rideau, voilà-t-il pas que le chat était confortablement installé à l'intérieur de la caverne ?« Ah oh. !» Mon ennemi, femme de mon
3: ennemi et mère de mon ennemi, c'est moi. Arr. Tu as prononcé un mot à ma louange, et maintenant je pu rester dans la grotte, désormais et toujours, pas moins. Je suis le chat qui s'en va tout seul, et tous les lieux se veulent pour moi.
1: La femme était très en colère elle serra les lèvres et prit son rouet et se mit à filer. Mais le bébé pleurait parce que le chat était parti et la femme ne parvenait pas à le calmer car il se débattait et gigotait et devenait tout rouge. « Alors, nous dit Kipling, le chat proposa à la femme de prendre un fil, de l'attacher à son rouet et de le laisser traîner sur le sol, et le chat fit le fou avec le fil, et le bébé se mit à rire et à courir à quatre pattes après le chat Jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue et s'endorme avec le chat dans les bras. La femme sourit en les voyant tous les deux et dit
0: Voilà qui fut très bien fait. Nul doute que tu sois très habile, oh chat.
1: À cette minute et seconde même, mieux aimé, la fumée du feu au fond de la caverne descendit en nuage de la voûte. Pouf car le feu se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat, et lorsque la fumée se dissipa, voilà-t-il pas que le chat était confortablement installé près du feu
3: Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, mère de mon ennemi, c'est moi car pour la seconde fois, tu as parlé à ma louange et maintenant, j'ai droit de me mettre auprès du feu qui tient chaud désormais et toujours, pas moi. Je suis le chat qui se va tout seul et tous les lieux se
1: valent pour moi. » La femme était très, très en colère. Elle sortit la large omoplate de l'épaule de Mouton et se mit à faire une magie qui devait l'empêcher de prononcer un troisième mot à la louange du chat. Ce n'était pas une magie chantante, mieux aimée. C'était une magie silencieuse. Et peu à peu, la caverne devint si silencieuse qu'une petite souris minuscule sortit d'un coin et traversa la caverne en courant. Et sauta sur le tabouret devant le feu et elle rattacha rapidement ses cheveux de peur que la souris n'y grimpe. Ah. Et le chat aux aguets
0: « Mange-la vite et je t'en serai reconnaissante à jamais !» dit
1: la femme en rattachant ses cheveux. D'un bon, chat attrapa la petite souris et la femme dit «
0: Merci, mille fois. Le premier ami lui-même n'attrape pas les petites souris aussi vivement. Tu dois être très habile.
1: » À sept minutes et secondes même, au mieux aimé, le pot à lait qui se trouvait près du feu se fondit en deux, cht, car il se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat. Et lorsque la femme sauta du tabouret, voilà-t-il pas que le chat lapait le bon lait blanc, bien chaud, dans l'un des morceaux brisés
3: euh, ?« Mon ennemi, <rire> femme de mon ennemi et mère de mon ennemi, c'est moi. » Car tu as dit trois mots à ma louange et maintenant je pourrai boire le lait tiède et blanc trois fois le jour à tout jamais, mais pas moi. Je suis le chat qui s'en va tout seul et tous les lieux se valent pour
1: moi. Alors la femme rit et donna au chat un bol de lait blanc bien chaud et dit
0: oh chat. Tu es aussi habile qu'un homme, mais souviens-toi, ton marché ne fut conclu avec l'homme ni le chien et je ne sais pas ce qu'ils feront en rentrant.
3: Que m'importe, pourvu que j'ai ma place dans la grotte près du feu et mon lait tiède et blanc trois fois par jour, je ne me
1: soucie pas de l'homme ni du chien. Et lorsqu'ils revinrent de la chasse, l'homme et le chien furent très mécontents et menacèrent le chat de mille mots. Mais le chat continue à respecter sa part de marché. Il chasse les souris et il est gentil avec les bébés quand il est dans la maison, pourvu qu'il ne lui tire pas la queue trop fort. Mais une fois qu'il a fait tout ça, et entre-temps, et lorsque la lune se lève et que la nuit vient, il est le chat qui va son chemin tout seul. Et pour lui, tous les endroits se valent. Alors, il part dans la forêt humide et sauvage, au sommet des arbres humides et sauvages, ou sur les toits humides et sauvages, en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin solitaire et sauvage. L'ordre dans lequel Kipling raconte à ses enfants il y a plus d'un siècle l'histoire de la domestication de ces animaux sauvages par nos ancêtres, d'abord le chien, puis le cheval, puis la vache, puis le chat, cet ordre correspond presque exactement à ce que suggèrent les recherches les plus récentes. À un détail près, il semble que le chevalet était le dernier à être domestiqué. Il y aurait eu d'abord le chien, puis la vache, puis le chat, puis le cheval. Toutes ces étapes de domestication ne se sont pas déroulées à la même période dans différentes régions du monde, ni dans le même ordre dans différentes régions du monde. Et ces différentes étapes n'ont pas toutes eu lieu dans les cavernes des chasseurs-cueilleurs. Kipling le sait. Dans l'une des deux illustrations qu'il a réalisées pour ce conte, il a dessiné un champ de blé en été que l'homme et la femme, dit-il, ont planté devant la caverne. L'homme et la femme du conte sont donc des chasseurs-cueilleurs-agriculteurs. De quand date cet ancien compagnonnage entre les chats et les êtres humains Et dans quelle région du monde les chats sauvages ont-ils commencé pour la première fois à devenir nos compagnons il y a six ans, en 2007, une étude publiée dans Science apportait une réponse. Les chercheurs avaient étudié l'ADN des mitochondries de 851 chats domestiques et sauvages d'aujourd'hui, dans la plupart des régions de l'ancien monde. Je vous ai déjà parlé des mitochondries, ces petites cellules qui résident à l'intérieur de nos cellules et à l'intérieur des cellules de tous les animaux et de toutes les plantes, comme des poupées russes comme des matriochkas. Ce sont les mitochondries qui permettent aux cellules de produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Les mitochondries contiennent un petit ruban d'ADN. Elles se reproduisent à l'intérieur des cellules qu'elles habitent et elles sont transmises à chaque génération par les ovules, par la mère à l'enfant. L'étude publiée en 2007 dans Science indiquait que les chats sauvages présents actuellement dans l'ancien monde appartiennent à cinq sous-espèces réparties dans des régions géographiques distinctes. En Europe, les chats sauvages de la sous-espèce Felis silvestris silvestris. Au Moyen-Orient, Felis silvestris libica. Dans le sud de l'Afrique, Felis silvestris kafra. En Asie centrale, Felis silvestris ornata. Et au nord du plateau tibétain, Felis silvestris piétis. On a parfois donné aux chats domestiques, pour les distinguer des chats sauvages, un nom de sous-espèce particulier, Felis sylvestris catus. Mais l'étude indique que tous les chats domestiques présents aujourd'hui dans toutes les régions de l'Ancien Monde sont dérivés de cinq lignées maternelles de la sous-espèce de chat sauvage Felis sylvestris libica, qui vivait et vivent toujours au Moyen-Orient. Les origines de la domestication du chat sont considérées comme intimement liées à l'émergence de l'agriculture et au stockage des grains et des céréales dans des amphores qui attiraient les rongeurs. Les chats sauvages, attirés par cet afflux de rongeurs, se seraient eux-mêmes installés à proximité des habitations des premiers agriculteurs du néolithique. Puis ils auraient cohabité avec nos ancêtres qui leur offraient nourriture et protection en échange de leur activité de gardien des récoltes et les descendants des premiers chats domestiques des agriculteurs du Moyen-Orient auraient ensuite suivi les migrations des populations humaines et les voies de commerce à travers les différentes régions du monde. Mais quelles vestives nous reste-t-il des plus anciennes cohabitations entre les chats et les populations humaines Jusqu'il y a une dizaine d'années, les traces les plus anciennes étaient des œuvres d'art découvertes dans les tombes de l'Égypte antique de la XIIe dynastie fondée par le pharaon Amenemhat Ier, il y a 4000 ans, d'où l'idée que la première domestication des chats aurait eu lieu en Égypte, il y a environ 4000 ans. Mille ans plus tard, les chats domestiques sont l'objet de grandes attentions en Égypte. Il est interdit de consommer de la viande de chat et d'exporter les chats domestiques en dehors du pays. Mais c'est à cette période, il y a 3000 ans, que les chats domestiques apparaissent en Grèce, probablement importés par les marchands phéniciens, puis les chats domestiques commencent à se répandre ailleurs en Europe, il y a environ 2000 ans. Mais les dates des premières domestications probables du chat par nos ancêtres sont en train de reculer de plusieurs milliers d'années. Chypre est une île qui, depuis son origine, est séparée du continent par plus de 70 km de mer. La plus ancienne trace d'une présence humaine sur Chypre est le site d'Etorokremnos, au flanc des mots Troodos, qu'occupaient il y a 12 500 ans des chasseurs-pêcheurs qui avaient traversé la mer. Il y a un peu plus d'un an, en 2012, Jean Denis Vigne du Muséum d'Histoire Naturelle et des collègues, dont Jean Guilaine, publient dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences des États-Unis une étude qui indique que les premiers agriculteurs sont arrivés à Chypre il y a au moins 10 600 ans environ 1000 ans seulement après les débuts de l'agriculture dans le croissant fertile du Moyen-Orient. L'étude du site de Klimonas, situé à 30 km du site d'Etochremnos, sur le versant opposé des monts Troodos, révèle l'existence d'habitations individuelles et collectives, d'armes de silex, d'outils de pierre, de traces de cultures d'orge et d'amidoniers, des meules à grains et des fossils de silex. Ces agriculteurs étaient aussi des chasseurs du de sanglier sauvage qu'ils avaient emportés avec eux dans leurs embarcations comme futurs gibier puis relâchés sur l'île. Il n'y a à cette époque encore aucune trace sur l'île de domestication de chevaux, de vaches, de chèvres ni de moutons. Mais les occupants de Chypre avaient amené avec eux leurs chiens domestiques. Et l'étude révèle la présence sur le site d'un vestige de chat date d'il y a 10 600 ans. Il n'y a sur l'île aucun vestige de chat sauvage plus ancien que la venue de l'homme sur l'île. La présence de vestiges de chats traduit donc son introduction par les navigateurs qui s'installèrent sur l'île. Cela ne signifie pas que les chats étaient déjà domestiqués. Nos ancêtres pouvaient avoir amené avec eux volontairement ou involontairement des chats sauvages. Mais en 2004, Jean-Denis Vigne et ses collègues avait publié dans Science une étude d'un autre site sur Chypre, le site de chilou qui suggère l'existence d'une relation étroite et ancienne entre les habitants de l'île et les chats. Le village néolithique de chilou Kombos date d'il y a 10 000 ans. Sous une habitation dans une des tombes humaines qui contient des offrandes, des pierres polies, des haches, de l'ocre, des outils de silex et 24 coquillages marins, repose à 40 cm du squelette d'un être humain, le squelette entier intact d'un jeune chat de l'espèce Felis sylvestris libica, originaire du Moyen-Orient. Il date d'il y a 9500 ans. Sa présence dans une tombe humaine, tout proche de la personne enterrée, suggère l'existence d'un lien étroit et peut-être d'une dimension spirituelle dans ce lien. Plus tard, il y a plus de 5500 ans, les félins sont des divinités dans la religion égyptienne, mais il ne s'agit pas de chats. Les déesses Mafdet et Bastet sont deux grands félins. La déesse Bastet est une lionne, mais elle prendra plus tard encore l'apparence d'un chat. Et le culte de Bastet conduira alors à la momification de chats comme offrande à la déesse. Des statuettes d'argile ou de pierre, figurant des félins, ont été retrouvées dans le site de chilouro et dans des sites en Syrie, en Israël et en Turquie, suggérant que les félins avaient peut-être dans ces régions, comme en Égypte, mais dans des temps beaucoup plus anciens, un statut mythique ou religieux particulier, peut-être un statut proche de celui des divinités. Félix Silvestris Catus. Dans la forêt des racines des langues indo-européennes, il se trouve que fée constitue la racine dans le mot théos, écrit quignard. Théos, le dieu, la divinité. Théa, féconde, nourricière. Thélus, et celle qui allait. C'est ainsi que le dieu était dans le chat. Fé, fée, c'est enfanté. Fécondus, c'est enfanteur. Femina, c'est celle qui enfante. Fetus, c'est le fécondé. Félix, filius, c'est l'enfanté. Il y a un sens du règne chez les chats, poursuit Quignard. C'est un sens des lieux comme autant de royaumes, comme leur royaume. Quels sont les êtres pour qui les lieux sont des royaumes Les chats.
4: No more you're freaking bullshit No more you're talking lies No more you're putting me down Deceptive blue eyes Wake up and smell the coffee Wake up and take a pill You think I wouldn't go on without you You really think I'll fail You really are a fool You sentimental fool And I kind of feel sorry for you What's good around You talking me down But I found out that So it was you So it was you I picked up the knife, and you caught me in two. You stabbed me in the back, and then twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you blame Jesus. Why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're the devil insane. I try to keep you grounded, 'cause it's no good for my health. You really can't save a man from himself There's so much I can say before I turn to pray all oh, ties with you Cause what's good around you're talking me down But I found out So it was you, so it was you
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Les traces les plus anciennes qui témoignaient d'un lien entre la domestication des chats et leur rôle de protecteur des récoltes contre les rongeurs étaient indirectes. C'était des peintures dans des tombes de l'Égypte ancienne qui datent d'il y a 4000 ans. Mais très loin de l'Égypte, en Chine... Des vestiges archéologiques viennent de révéler la réalité de ce rôle de gardien des récoltes exercé par les chats. L'étude a été publiée il y a trois semaines, à la mi-décembre 2013, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'Académie des sciences de Pékin et concerne l'une des cultures les plus étudiées du néolithique chinois, la culture Yangshao, qui a duré d'il y a 7000 ans à il y a 5000 ans. Les vestiges des villages de la période Yangshao se trouvent principalement dans les provinces de Shaanxi, de Shaanxi et de Hunan, au nord-est et à l'est de la Chine. Ces villages d'agriculteurs étaient composés de maisons, de cimetières, de campements et de puits de stockage. Les habitants faisaient de la poterie, avaient des chiens et des cochons domestiques et cultivaient le millet et le stockaient dans de grandes amphores. Le site de Chuanhutsrun, dans la province de Shanxi, est typique de la période Yangshao. Les chercheurs y ont découvert des grains stockés, essentiellement des grains de millet et en moins grande quantité, des grains de riz. Il y a des vestiges d'animaux domestiques, des chiens, des cochons, des vestiges de poissons et des vestiges de gibier, des tigres, des cerfs, des chevreuils, des lièvres. Et il y a des vestiges de chats et de rongeurs. Les rongeurs sont typiques de la région, ce sont des ocores chinois des hamsters taupes de la grande famille des muridés à laquelle appartiennent aussi les souris. La menace que constituaient ces rongeurs pour les réserves de grains de millet est attestée par au moins deux éléments. D'une part, le fait que ces récipients de céramique typiques de la période Yang Shao étaient fabriqués avec une ouverture très étroite, spécialement conçue pour empêcher les rongeurs d'y pénétrer, et d'autre part, la découverte de réseaux de tunnels creusés à cette époque par les rongeurs et menant aux pièces où étaient entreposés les amphores où étaient stockés les grains de millet et de riz. Les nombreux ossements de chats présents datent d'il y a plus de cinq trois cents ans et proviennent de différents chats qui vivaient à plus de 200 ans de distance. L'un de ces chats avait atteint l'âge avancé de huit ans. La domestication des chats a conduit partout dans le monde à une diminution de leur taille par rapport à ceux de leurs cousins sauvages. Et les os des chats de ce site sont comparables par leur taille à ceux des chats domestiques européens actuels et plus petits que les plus anciens os de chats découvertes en Égypte antique sur les sites de Tel El Taba et de El Kab. L'étude des isotopes du carbone et de l'azote des os des chats des rongeurs, des différents autres animaux présents sur le site et d'un être humain, indiquent que les chats, les rongeurs et l'être humain consommaient de la nourriture à base de millet, qui laisse dans le collagène des os une signature d'isotope caractéristique, différente de celle des autres plantes sauvages qui poussaient dans les environs. La consommation de millet par les chats était indirecte par l'intermédiaire des rongeurs dont ils se nourrissaient, mais étrangement, l'un des chats semble s'être nourri directement de miet ou avoir été nourri de miet par des personnes, peut-être parce qu'il était devenu incapable de chasser. La présence sur ce site, dans un village d'agriculteurs néolithiques de la période Yangshao, il y a plus de 5300 ans, de réserves de grains de miet et de riz, de vestiges de rongeurs creusant des tunnels vers les sites de stockage et de vestiges de chats, suggèrent une origine ancienne à la cohabitation des chats et des agriculteurs et aux services mutuels qu'ils se rendaient. Ces anciens chats domestiques de Chine étaient-ils des chats felis silvestris libica venus du Moyen-Orient, ou avaient-ils été domestiqués sur place à partir des chats sauvages felis silvestris de la sous-espèce locale ornata ou bieti, ou encore avaient-ils pour origine d'autres félins sauvages différents de l'espèce felis silvestris? comme Félix Schaus, le chat de jungle, ou Priona ilurus bengalensis, le léopard. Seule une étude de l'ADN des chats découverts sur ce site pourra apporter la réponse. Il est possible que la domestication des chats sauvages ait eu lieu à plusieurs reprises dans différentes régions du monde, à partir des différentes espèces et sous-espèces de chats sauvages qui prédominaient localement. Mais aujourd'hui, seuls demeurent parmi les chats domestiques qui vivent à nos côtés à travers le monde les innombrables descendants de Phyllis Sylvestris Libica, dont les plus anciens ancêtres maternels résidaient au Moyen-Orient et ont commencé à cohabiter avec les premiers agriculteurs du croissant fertile il y a probablement plus de dix mille ans. « Les chats n'ont qu'une passion, » dit Pascal Quignard, « la caresse infinie » avec quelle confiance il se donne à l'ingratitude et à l'infidélité cruelle des hommes. Mais le chat n'a qu'une valeur dans l'âme, au bout de ses pattes, sur ses petites narines toutes roses, être libre, fraternel et pourtant indomesticable, poursuit Quignard, tellement plus singulier que les hommes qui vivent en famille, en groupe, en nation, peuvent l'être. Vous restez seul dans votre coin, vous restez seul sur le bord de votre toit, sur la tuile chaude, sur l'ardoise plus brûlante. Vous restez seul sur la marche de la cuisine, dans le rayon que le soleil lance par hasard. Le chat, où qu'il soit dans le monde, persiste dans la vie jaillissante et sauvage. Il vit dans son jadis. Dans les somptueux salons des grands bourgeois, dans les cures modestes des prêtres catholiques entourés de géraniums et d'hortensia, dans les appartements privés des palais du Second Empire, puis de la République, le guépard, le lynx, la panthère, le lion persistent dans le chat. Dans le petit pavillon de banlieue, il est le dernier rapport possible à la férocité de l'Éden, à l'arche de Noé, au paradis perdu, à l'indomesticable. Partout, dans le silence absolu où il apparaît, dans la retenue où il se tient, dans la vedouta où il déchire le dernier oiseau, c'est un reste de prédation originaire, quiétante, grave, intense, furtive. Les chats m'ont appris le temps et le jadis, dit Quignard, le jadis comme moteur du temps. Les chats disent le froid, le soleil, l'ancienne savane, la plus ancienne faille où les hommes ont survécu. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Loïc Frapsos, au mixage, Florent Layani et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.